0: Fin de semaine cruciale avec la Thanksgiving américaine. Qui sera le héros du week-end le plus important de la saison régulière dans la NFL? Pour Tom Brady, après moi, le déluge. La NFL est médiocre selon lui et Aaron Rodgers en rajoute. Les Jets tournent finalement la page sur Zach Wilson. Trop peu, trop tard? Les Chiefs en ont échappé une. <rire> la ponctue. Mais ils pourraient se reprendre à Vegas ce week-end. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar. De savantes analyses et beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on vous promet encore cette semaine dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue sur la zone payante, je m'appelle Jean-Nicolas Gagné et je suis en compagnie de Stéphane Cadorette, l'expert football du Journal de Québec et de Montréal. Salut Steph.
1: Hey jean qu'une une édition All-American aujourd'hui.
0: All-American, hein? all chers auditeurs, sachez que quelques changements cette semaine, il n'y aura pas de version euh, audiovisuelle de notre podcast cette semaine et ça va être une version écourtée
1: un peu aussi de notre podcast. Ouais, on n'a pas eu le choix. On va sauter certaines chroniques ouais. là. On servira dernière minute, là, mais ça a été dur d'agencer nos horaires, puis euh, on va saluer notre soldat Jean-Nic, hein, tout le monde, parce que quand même, là, prendre du temps euh, en vacances personnelles, familiales
0: oui, 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 et tout. Oui, 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 mes enfants et mon, oh, moi là, euh... j'ai, j'ai dit aux filles je vais partir pour faire mon podcast, mais je vais vous faire plaisir, vous pouvez choisir avec moi qui va gagner euh, cette semaine. Donc, mes prédictions seront ah. aussi
1: celles des filles. Ben, tu devrais être amélioré, je suis content de l'entendre. Oui, c'est, c'est vrai, c'est, c'est, parfait. c'est sûr, parce que là, euh, Mais euh... je suis dans le câble cette année. Là. Bref, les auditeurs, on vous abandonne pas. On sait que vous aviez plusieurs questions encore cette semaine. On garde ça en banque. J'ai les ai toutes lues. Il y a plusieurs questions intemporelles. On va pouvoir y revenir sans problème là, dans la, la semaine prochaine, puis les autres d'après même. Fait que continuez de nous écrire. On vous abandonne pas. C'est juste que le, le contexte nous imposait ça. Ouais, un peu, c'est exact.
0: Ça. Puis on n'aura pas de chronique au bar non
1: plus. On va les remettre ouais. la semaine prochaine. Congé de bar
0: cette semaine. Ok. Hey, on commence avec euh, un peu de justement de qu'est-ce qu'on euh, tu, tu le dis, on est All-American cette semaine. Moi, mm-hmm. je reviens d'une game euh, au Hard Rock Stadium des Dolphins. J'ai mis mon chandail toi. Yes, 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 mais, yes, enfin. Mais, je peux te dire que… T'as failli le jeter aux poubelles, t'as eu peur. J'ai eu peur. Hein? j'ai eu peur, j'ai eu peur. Après le premier jeu du match, quand toi as fait un fumble, je regrettais d'être en bedaine en, en dessous de mon chandail. Là. Parce que je me suis dit, s'il faut que je l'enlève… Mmh. Je pense que je vais partir accompagné avec des euh, tailles rap dans le dos là, parce que je pense qu'il y a personne qui se promène en bedaine dans le stade. Mais bon, écoute, euh, on s'est rattrapé, un match. Puis c'est drôle parce que, je sais pas si tu as vu un peu le, la conférence d'après-match, euh, après le match des Dolphins, mais les journalistes tu disaient « Ah, vous avez un mauvais match ». Euh, T'sais, est-ce que vous allez avoir des choses à travailler? Tu sais, le match a été remporté par les Dolphins 2013, mais t'sais, c'était, on a donné des revirements, puis on n'a pas marqué beaucoup de points, puis on jouait contre ouais. une équipe qui est perceptuellement là, moins bonne que nous, même s'ils sont 5-5. Là, Mike McDaniels, avec son flingue habituel, a dit « Ah oui, mais combien de verges on a fait déjà pour le match? Ah, 412! » Ah mais c'est quand même dur à faire, 412 verges, mais je suis content quand même que nos performances aient fait, fait en sorte que vous ayez monté vos standards, vous comme journaliste, pour ce qui est d'un bon match puis ce qui est un mauvais match. <rire> Il en rate pas Il en une. Rate pas une. Fait que c'était, c'était fin quand même, c'était finement amené. Mais c'est vrai que les Dolphins, on dirait qu'ils ont connu un mauvais match, mais quand tu regardes les stats, ils n'en ont pas. Ah, mais c'est tu un peux, excellent match parce que vraiment
1: en défense... Tu peux le mis. voir, ben, c'est ça que j'allais dire, tu peux le voir de l'autre bord aussi. Il n'y a pas juste l'attaque là, dans la vie, là. Puis Moi, je vois ça comme un bon signe. Au contraire, la, la défense fait de plus en plus sa part. T'sais, tu m'as demandé combien de fois au début de la saison, j'en ai. c'est où la défense de, de Vic Fangio? Oui. Le génie restait resté dans la bouteille. T'sais, on capotait un peu avec ça. Oui, oui. C'est vrai écoute, que c'est... c'est quand même des signes encourageants. Tu peux pas juste voir une explosion de points à chaque semaine. Tu gagnerais tous tes matchs 46 à 38. Tu dirais, Ah, c'est pas un modèle qui est soutenable à long terme. Ils vont se faire planter en série. Là, écoute, ils sont en train de montrer qu'ils peuvent gagner des matchs de différentes façons. Moi, je le vois pas comme négatif.
0: Non, non, écoute, c'était un très bon match. Il a fait beau. Euh, le monde était de bonne humeur. Il y avait des partisans des Raiders. Euh, les, les gars des Raiders étaient tous de bonne humeur. Beau, tailgate, j'étais bien content. Mais tu sais que petite anecdote là, mon chum Alex qui fait un un un, un tailgate, euh, j'étais arrivé pour le rejoindre, tu sais c'est pas facile de trouver un tailgate là. j'étais arrivé. dit, ouais. Alex, comment ça va Puis il dit "Hey, ben pas super bien parce que là, mon fils est en train de faire une crise d'allergie et que <rire> les, les, les les ambulanciers oh. sont arrivés puis eh, le oh. petit est oh. fait son les gars, Alex a revendu ses billets fait que euh, le petit gars va bien, fait que tant mieux. Eh hey boy, donc, ça commençait mal a, votre périple. » On a eu chaud, le petit garçon, donc euh, on sait pas ce s'est fait. On ne sait pas ce qu'il a mangé, on sait pas ce s'est fait piquer, mais il est reparti en ambulance, mais là, le soir, il était bien heureux. Fait qu'on a eu un bon match. Et bon. Toi, par contre, là. Euh, ben. On est mercredi alors qu'on enregistre le podcast. Euh, peut-être que certains d'entre vous vont entendre le match, euh, le, le podcast jeudi, alors qu'il y a trois matchs euh, cette journée-là. Il y en a un vendredi, il y en a dimanche, il y en a lundi. Ouais. On va pas trop s'attarder sur les matchs de jeudi parce qu'on veut que notre podcast ait une longue durée de vie, mais on va en parler quand même. Mais toi, tu es là justement
1: pour le, le match de jeudi à Détroit. Euh, oui, ouais, ben j'ai, j'ai deux missions là, là-bas à Détroit. Là, c'est-à-dire que euh, la, la, la première mission, c'est drôle parce qu'on parle quand même pas si souvent de, de NCAA football dans notre podcast, euh, mais on avait le projet au journal d'aller montrer aux gens c'est quoi toute cette folie-là aux États-Unis? Parce que, j'en ai, il y a des, certains États, là, que c'est encore plus gros que la NFL, la NCAA. Il y a des stades où c'est complètement fou. Donc, samedi, je m'en vais au Michigan Stadium, le plus gros stade aux États-Unis. Go pour, Blue! Pour The Game! The Game, c'est la rivalité historique entre Ohio State et Michigan. Donc, on veut aller décortiquer tout ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi l'ampleur du parter, du phénomène, euh, toute la rivalité avec il y, y en a une couche qui s'est rajoutée cette année avec la, 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 l'histoire du vol des signaux là, de Jim oh. Arba et des coachs à Michigan. Fait qu'on va parler de tout ça et euh, je me suis dit ben écoute je peux pas aller à Détroit dans Ben c'est à Ann Arbor là, c'est à 40, 45 minutes environ de Détroit je peux pas aller là sans faire un petit euh, une petite mise en bouche à Détroit pour le match du Thanksgiving donc Jeudi, je suis au match du Thanksgiving des Lions, puis c'est le, le partage en ville, la parade du Thanksgiving, euh, les tailgate, tu sais, c'est une tradition depuis plus de 80 ans, le match du Thanksgiving à Détroit. Fait que c'est un peu tout ça, c'est un beau melting pot cette semaine. Je suis pas sous les palmiers comme toi, mais je pense que j'ai moyen de m'amuser tout autant. Bon, mais tant mieux, on va te suivre dans le Journal de Montréal et de Québec. fait que tu nous... Sur nos sites, évidemment sur nos aussi, sites là, aussi. Sur tous nos sites, il va y avoir de la photo, du vidéo, des textes. Multitâche, mon homme. Qui va gagner entre Michigan et euh, les Box? Euh. J'irai avec les boxeyes. J'ai. Dernièrement, c'est un peu fragile du côté de J.J. McCarthy, le corps arrière de Michigan. On raconte qu'il souffre peut-être de quelques bobos. Je me demande aussi si ça va pas commencer à peser dans la tête des joueurs, sur leurs épaules, toute cette histoire de de scandale-là. Ça va aller d'un bord ou de l'autre. C'est soit qu'ils vont être ultra motivé à dire « Écoutez, vous pensez qu'on a triché, on est les meilleurs, blablabla. Bla, » bla.
0: Ce game-là est passé. Là. C'était la première après sa suspension là, où là, les gars étaient à fleur de peau puis le coach a pleuré ouais. en fin de match. C'est comme si c'était là qu'ils ont tout ouais. vidé leur, euh, leurs
1: émotions. Là. Et que là, c'est, là, c'est... J'y vais, mais ben, malgré que les preneurs au livre favorisent Michigan parce qu'ils sont dans le Big House chez eux, devant leurs 110-112 mille personnes qui sont attendues, euh, Je vais quand même favoriser Ohio State dans ce match-là.
0: OK, bon, euh, fini la chronique voyage, maintenant retournons un peu dans les actualités de la NFL. Qu'est-ce que tu penses du Talk of the Town, le futur commentateur de Fox <rire> qui s'en mêle, Tom Brady, écoute, là, il a fait une entrevue à The
1: c'est on, on ben, pas... à c'est c'était à Steven, c'était à Steven et Smith hein sur ESPN mais the Athletic a repris l'entrevue. ah oui c'est
0: ça ben, mais tu vois, ouais c'est vrai, je, je, mais quand je l'ai regardé l'entrevue avec Steven et Smith là puis moi je me suis dit ah il est mal cité là, c'est un clickbait il veut juste comme une petite phrase mais il a sûrement dit à quelque part tu sais que les gars sont, sont beaucoup plus euh, méticuleux ou, tu sais, ou que certaines améliorations depuis son passage à la NFL mais non pas mm-hmm. du tout là c'est vraiment... Moi, quand j'étais là, il, les gars n'étaient pas soft. C'était, les coachs étaient bons. Les jeunes avaient étaient bien encadrés. Euh, le, le niveau était plus élevé. Là, là c'est comme si... Euh, là, un monsieur il regarde ça dans sa chaise berçante et il se dit, « Hey, mon doigt, je pourrais encore y tourner puis je serais bon. Et les gars sont, sont, sont moins bons. » Parce que c'était quasiment générationnel en plus. J'ai vraiment trouvé que il oui. y avait c'est comme si c'était pas un gars intelligent qui parlait. C'est comme si c'était quelqu'un là, qui qui voulait juste se lui provoquer, mais même pas avec des arguments. Mais c'était comme des des généralités. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que Tom Brady a dit en fin de semaine sur, mmh. euh, sur la qualité du football actuel, alors qu'il considère que c'est médiocre, pour reprendre ses mots, par rapport à la à la à à, à, à l'époque où lui était corps
1: arrière. Ouais, médiocre, c'est peut-être un peu fort, mais il euh, n'y a pas tort sur certains points. Là. C'est sûr qu'en ce moment, tu regardes jouer les Jets, tu regardes jouer les Steelers, tu regardes jouer... Euh, il y a beaucoup d'équipes que l'attaque est un peu tout croche. Ce que je comprends pas dans ces points, c'est qu'ils expliquent dans mon temps, il y avait des gars comme Ray Lewis qui frappaient tout ce qui bouge. Aujourd'hui, ce serait des amendes partout. Euh, les gars pourraient plus jouer de même. C'est beaucoup plus soft. Les joueurs offensifs doivent apprendre à se protéger eux-mêmes plutôt que d'avoir des règlements. Bon, lui, il dit tout ça, puis c'est pas faux ce qu'il dit, mais ça explique mal pourquoi la production offensive est à la baisse depuis quelques années. Là, là on a eu un cycle où ça montait, ça montait, ça montait. Il euh, y avait beaucoup de points qui se marquaient, là, je pense, à 2018, 2019, ces années-là. Là, c'était gros, gros, gros. En ce moment, ça redescend. Ça, là, il se marque pas plus de points cette année. Là, on est au plus bas niveau, semble-t-il. J'ai pas le, le pointage exact, mais les, les équipes marquent en moyenne, je pense, 43 points dans un match. Ce serait le plus bas total depuis 2009. Donc, je comprends où il va en venir lorsqu'il parle de produits un peu plus médiocres, là, moins le fun à regarder. Euh, mais je vois mal comment les règlements actuels qui favorisent, comme il le dit, qui favorisent vraiment l'attaque, Font en sorte qu'il y a moins de points. C'est ça qui est paradoxal que, dans son est-ce argumentaire. Que là.
0: Est-ce que euh, on est dans un grand échantillonnage là ou c'est les la, cette saison puis la fin de la dernière saison. Il faut faire attention aussi là. Tu sais là, il ouais. y a un changement générationnel des carrières qui est en train de s'opérer. Là. C'est vrai là qu'il y a plusieurs carrières qui ont quitté dans les trois quatre dernières années. Raptors Burger, mm-hmm. Brady, Manning, tu peux rentrer là-dedans. Et là, on est en train de voir une nouvelle génération. Puis là, est-ce que ouais. il y a certains une ou deux saisons où euh, il y a un petit peu moins de points, puis là il y a dix matchs de jouer dans cette saison-ci, puis on tire des conclusions. Tu sais, je trouve qu'il est un peu fort sur
1: le café là. Ben, le, le truc aussi que, que ça me rappelle moi tout ça, cette histoire-là, c'est que euh, Joe Montana a fait la même affaire là, après avoir pris sa retraite dans les dernières années. On lui a demandé, par exemple, est-ce que Tom Brady est le meilleur de tous les temps? Puis ouais, là, vous savez, moi, dans mon temps, oui, oui. on se faisait frapper pas mal plus fort que Tom Brady. Lui, il, il se fait frapper un peu, puis il a un flag. Puis... Donc, il y, a, il y a souvent ça. Il y a souvent c'est ça vrai. qui revient. Puis probablement que Johnny Unitas, lui, dirait, « Ouais, Joe Montana, c'est pas le meilleur. Dans mon temps, on se faisait estropier. » Tu vois où je veux en venir Il y aura toujours une génération de joueurs de football qui pourra dire dans mon temps c'était pas mal plus compliqué. Puis personne va avoir tort oui, de dire ça vrai. en tant que tel. C'est c'est juste tu peux pas prendre ces propos là puis dire voyons il y a donc bien pas rapport il dit n'importe quoi c'est juste que mais attention Stephen le football évolue le football évolue mais tu sais de, de dire de pour appuyer
0: son propos là, de dire que Ray Lewis lui il frappait le monde puis euh, l'astor c'est des flags. tu sais T'sais, déjà, là, toi, en parlant, je suis comme plus intéressé à la discussion. À dire, ah, C'est vrai, par exemple, peut-être que cette année, il y a moins de points. Puis Au moins, tu es capable d'apporter des faits. Là. Tom Brady, j'ai regardé son entrevue, il n'en amène pas des faits, là, à part comme des feelings, puis il dit que les coachs sont moins bons. T'sais, c'est sur quoi il se base? Il lance ça, on dirait,
1: pas, pas intelligemment, là. Ben, il se base évidemment sur sa longue expérience puis sa carrière qui a chevauché un peu deux générations au sens où il a connu un peu l'ancien style et le nouveau style. Donc, il a vécu les deux, il sait de quoi il parle. Peut-être qu'il n'a pas sorti, effectivement, beaucoup d'arguments, des faits, des chiffres, des données. Euh, écoute, c'était peut-être pas sa job là, sur cette entrevue-là, mais, ouais, mais quand tu c'est sûr que quand tu te prononces comme ça, ça, c'est ça c'est ça que j'allais dire, quand tu te prononces comme ça, il faut peut-être que tu ailles de quoi un peu plus en poche. Euh, mais ce qui fait drôle aussi, c'est qu'il va être, euh, comme tu le disais, analyste à Fox dès l'an prochain, euh, j'ai hâte de voir s'il va y aller de, de commentaires comme ceux-là ou s'il va s'adoucir un petit peu. Ben là. Moi, j'ai rien contre en passant là. J'en ai que j'ai absolument rien contre s'il va d'analyse comme celle-là. Je pense pas que le rôle d'un commentateur c'est d'être tout doux, tout gentil, puis tout est beau dans la NFL. Mais back ce que tu dis avec des chiffres, avec des faits, avec ouais. des, des, des arguments. Je pense que c'est ça la clé là. Puis Aaron Rodgers. Ouais. Vu ce que... Ça, j'ai pas vu ce qu'il a rajouté. Je... Tu pourras peut-être
0: oui, m'aiguiller. Mais... Pour Aaron Rodgers, il est d'accord avec Tom Brady. Quand ton premier appui, on s'entend qu'Aaron Rodgers, c'est un de nos favoris. Là. C'est pas nécessairement. Mais quand ton premier appui, c'est Aaron Rodgers. Des fois, tu dis il... c'est, c'est pas le plus scientifique de la gang non plus, le Rodgers. Lui, il est arrivé et il a dit Tom Brady a raison. Puis plus que ça, c'est générationnel. C'est une génération soft qui nous suit. Fait que là, euh, c'est, c'est le genre de discussion où que là, moi-même là, étant un, un X tard, je suis assez prompt à, à juger les générations qui me suivent
1: mais ben, tout le monde le fait mais, là. Dans
0: un souper entre amis et dans une discussion un peu à bâton rompu là, où on, on dit des généralités pour faire la discussion, mais c'est quand tu te prononces publiquement à, devant les médias pour avancer des choses comme ça. Je trouve que c'est faible. Ouais. Poursuivons, euh, Steph, ouais. si tu veux bien, avec un petit shout-out quand même à la gang des, des, de Montréal, les Alouettes de, de Montréal qui sont allés remporter ben la Coupe Grey Cup. Bravo! Défilé réussi, ah non, match
1: réussi, après-match réussi... Euh, j'ai pas vu le défilé parce que j'étais en déplacement mais comment ils ont contourné tous les cônes oranges, finalement
0: hein? Ben, je dois t'admettre que moi non plus je l'ai pas suivi ça de près, j'ai vu des images seulement sur stage avec une belle mm-hmm. foule bigarrée et puis des gens qui ouais, ça Alors euh, je considère que c'est c'est un succès la semaine des alouettes. J'aimerais juste par exemple te parler du discours d'avant-match de Cody le 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 le, le, le carrière des, des ouais. alouettes quand Firedo tu... Ouais. Ouais, Fire Do, je ne sais pas si tu as vu son discours qu'il a fait, qui a, qui a été rendu public après le match. Mais le, le discours qu'il a fait au gars avant le match, c'est vraiment comme... Ça, c'est, je vous invite les gens à aller le voir. là Il dit, je suis arrivé avec l'équipe en début d'année, j'ai regardé les prévisions. Les gens nous mettaient où? Les experts? Neuvième. Après ça, il dit, ils ne feront jamais les séries. Ce qu'on a fait, on a fait les séries. Ils ne battront jamais les. les euh, ils n'auront jamais les un match, non, mais ils n'auront jamais un match à maison. Qu'est-ce qu'on a fait? On a eu un match à la maison. on ne battra jamais les Argos, puis vous connaissez la suite. On ne battra jamais non plus ouais. les Big Peg. Fait que c'est un très bon discours pour les gens qui aiment les discours motivants. Je vous
1: invite à aller le voir.
0: Qu'est-ce que tu as pensé du match? Est-ce que tu as eu le temps de regarder ça un peu?
1: Ben, je regarde. C'est évidemment que je. mon devoir professionnel, moi, le dimanche, c'est de suivre la NFL, mais c'est certain que je Joseph, dès qu'il y avait une pause ou dans les instants critiques au quatrième quart, j'ai regardé quand même plus les alouettes qu'autre chose. Euh, puis ça a été à l'image de leur saison. Quand tu penses que le clou du cercueil est cloué, là, ben paf, c'est Undertaker qui ressort puis il ressuscite avec la passe de toucher, avec 11 secondes à jouer. Euh, chapeau là vraiment, c'est vrai là qu'ils ont déjoué pas mal toutes les pronostics. Puis euh, en même temps. Comment tu pouvais penser que cette équipe-là, on en parlait la semaine passée, les deux, j'en ai, sans propriétaire au mois de février, sans coach, sans corps arrière, euh, les mains liées sur le marché des agents libres, comment tu pouvais faire des pronostics honnêtes et dire « Ouais, je pense qu'il va avoir de quoi cette année, il pourrait gagner à Coupe Grey. » C'était impossible, c'était juste impossible. Ils ont accompli quelque chose de grand. Euh, pis ça a été fantastique, tu sais. Puis même le discours de de quoi après le, le match là, c'est son envolé enflammé. Je pense que ça a passionné un peu tout le monde au Québec, peu importe les, les opinions puis les partis politiques. Là. Écoute, c'est dur de rester de marbre avec un, un speech comme oh. ça. On en demande plus. Combien de fois j'en ai qu'on dit les athlètes sont rendus plates, c'est rendus des robots. Ils se cachent derrière des phrases type de PR. Pour nous sortir leur salade plate puis euh, sans sans couleur, là il y en a un qui le fait. J'espère qu'on va pas le blâmer là, non, il parce il que c'était s'est excusé, ça venait du cœur. C'est
0: excusé quand même. Ouais, c'est, mais c'est, il c'est, c'est plus excusé.
1: Bout, euh, il s'est pas rétracté ouais, quand même. Ça. Moi ça j'ai mis ce bout là. Il a pas dit écoutez ce que j'ai dit. Je, je le pensais pas nanan. Il a juste clarifié ouais, ses propos. Ouais. Puis euh, chapeau vraiment là, tout, euh, pour toute la, l'organisation des Alouettes. Je pense que Danny Macioccia a travaillé dans le contexte qu'il a dû le faire comme directeur général. Là, euh, c'est probablement sa plus belle conquête de la Coupe Grey, même s'il a gagné comme coach avant à Edmonton. Je pense que le contexte dans lequel il a gagné celle-là, il l'avait dit avant saison, il avait dit « j'échangerai mes bagues d'Edmonton pour une à Montréal euh, ». Écoute, c'est arrivé, puis dans un contexte vraiment pas évident, donc euh, bravo aussi.
0: OK, on fait une pause, Steph, et après la pause, on revient avec les prédictions pour la semaine de la NFL, la semaine 12. On est de retour sur la zone payante. C'est l'heure des prédictions cette semaine. Une émission spéciale où on a fait qu'un bloc d'actualité et un bloc de prédiction. On est en déplacement, moi et Steph. Alors, on a trouvé une petite fenêtre pour faire notre podcast. et Pour vous aussi, parce que on sait que... Je sais pas ce que vous pouvez faire là, si on n'est pas là, là, vos prédictions. <rire> surtout les miennes. <rire> surtout, surtout moi. Là. Euh, J'adore. Neuf euh, bonnes prédictions la semaine passée de ton bord, Steph. T'as avec quoi toi? toi?
1: Bah, bon, ça a été huit. Ah ben euh, écoute, c'est pas, c'est pas. Tu dis pas qu'est-ce qu'ils vont faire les gens sans nous. Je pense qu'ils vont s'organiser. C'est plus pour le fun de nous écouter. Oui, 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 exact. Ils vont...
0: On vous remercie d'être ouais. là d'ailleurs, mais oui, on a quand même, on est quand même au bout de l'année, On a quand même une pas pire année. Là. Faut pas, toi surtout.
1: Oui, oh, on, on rit, mais ça a bien été pendant plusieurs semaines. Oh, ouais. Depuis une coupe de semaines, là, c'est un peu plus tough, mais euh, on va remettre le train sur ses rails. Là, tu nous connais.
0: Lyon-Packers, le match euh, où ouais. tu sur lequel tu euh, devras te prononcer en premier est aussi le match que tu couvres cette semaine. Alors, qu'est-ce que tu en dis, mon chef, ouais. en direct de
1: Detroit? De ouais. je, je, je trouve ça tripant d'être là pour vrai parce que combien de Thanksgiving, Jean-Nic, on en était même venu à se demander dans les dernières années des fois. Écoute, euh, c'est obligatoire. Je comprends que c'est une tradition, mais il ne se passe rien avec cette franchise-là. Ben là, ils sont 8-2 et 2 au Thanksgiving pour la première fois depuis 1962, je 8-3, pense. Non? Quelque chose 8-3, non? 8-3. Euh, ils sont-tu 8-3? Là? 8-3. Ouais. En tout cas, regarde, c'est toute une fiche. Peu importe. Euh, tout le monde tripe sur Dan Campbell, ses speeches euh, enflammés. Tout le monde tripe sur le spectacle que donne cette équipe-là. Euh, je ne vois pas comment ils vont échapper ce match-là face aux Packers. Les Packers, leur champ arrière est magané. Là, on sait qu'Aaron Jones ne jouera pas. Même AJ Dillon, c'est un cas tu sais, incertain. C'est encore
0: un gars qui part en pleurant dans le, dans le carte. Euh, ouais, on n'aime pas euh, savoir ça. Il y en a eu deux la semaine passée. C'est Aaron Jones et... Puis...
1: Ah, c'est qui qui est tombé déjà? Hey, ça va vite, ça défile. Mais il y en a plusieurs. Regarde Joey Bosa avec les Ah Chargers. oui, c'est Joey c'est Bosa, exact c'est, exact, lui, hein? exact. c'est lui, C'est lui qui parlait, Joey Bosa. Ouais, ouais. Absent jusqu'à la semaine 16 minimum, mais ce serait peut-être même surprenant qu'il revienne à ce qu'on dit. Euh, tu vois, fait que les Lions vont gagner ce match-là. Il euh, faut pas oublier une chose, là, les Packers donnent beaucoup, beaucoup de verges au sol. Euh, puis les Lions, ben ils courent bien. Ils sont cinquième. Le tandem, Montgomery, puis Jameer Gibbs, excellent. Ouais,
0: fait que les Lions, sont, Déclore, sont, lions. Sont, sont 8-2, excuse-moi de t'avoir rendu d'erreur. et j'y vais moi aussi avec les Lions cette semaine. Euh, les Commanders.
1: Et ça, ça déraille pas à peu près. C'est
0: ça. je sais plus quelle semaine on parlait de ça, mais tu sais quand on dit les stats des du plus grand nombre de verges, ça reste c'est Sam Howell dans la dans la NFL qui a le plus de verges. Euh, au, par les airs. mais Qu'est-ce que ça veut dire quand ton club est tout croche puis que tu joues des matchs? Euh, enfin, ils s'en vont jouer à, contre les Cowboys là, pour euh, pour continuer la tradition euh, de, de Thanksgiving. Pas sûr que ça va être un bon match. On favorise par 11 les Cowboys à domicile et je vais avec les Cowboys.
1: Ouais, moi aussi, pas trop d'hésitation. là. Les Commanders ne jouent pas bien en ce moment. Euh, la défense, il fait des sacs là, malgré le départ de Chase Young et Montez Sweat. Euh, mais ils n'arrivent pas à arrêter les attaques adverses. Là. C'est beau faire des sacs, mais à un moment donné, tu donnes beaucoup de points quand même. Puis les Cowboys sont 4-0 à maison cette année. Ils ont gagné ces quatre matchs-là par au moins 20 points. Je pense qu'il y a un avantage du terrain marqué là, de leur côté.
0: Les Seahawks reçoivent les 49ers. Ça fera partie de mes surprises la semaine. Je pense que les Seahawks ont besoin d'un gros match. Ça va être en fin de
1: semaine, victoire des Seahawks pour moi. Tu y vas fort, félicitations pour ton courage. Moi, ce qui m'inquiète du côté des Seahawks, ben c'est Gino. Euh, il est sorti de ce match-là, il le fini le match la semaine passée, euh, mais c'était il, il s'est blessé, euh, ça, ça semblait être douloureux. Tu, sais, tu veux pas que Drew Lock embarque là. Gino Smith a dit qu'il allait jouer, euh, que ce serait, il a dit c'est up to the coach. Le fait que c'est Pete Carroll qui devrait prendre la décision finale. Euh, mais j'aime pas le savoir dans cet état-là, surtout quand tu t'en vas affronter la défense des, euh, des Niners. Puis tu sais, Brock Purdy est en feu depuis. Il avait été critiqué, là, il y a une, une mauvaise passe de 2-3 matchs en milieu de saison. Après ça, il y a eu le bail. Il est revenu du bail. Il est complètement fou depuis le retour. Euh, moi, je peux pas faire autrement là, que... Pas prendre d'upset dans ce match-là. Je mise sur les Niners. Moi, j'ai quand même ma clause euh, journal.
0: C'est Gino, je ne joue pas. Ah, ben, mais, mais, moi, j'ai lu partout qui jouait, par exemple. Fait que, oui,
1: ben c'est ça. Comme je te dis, c'est up to the coach, il paraît. Fait ouais. Il va sûrement jouer, mais c'est dans quel état? C'est ça que je me demande.
0: Brock Purdy, la semaine dernière, passer, rating parfait. La première fois pour un Niner depuis Joe Montana, mon cher. On peut rien, te, on peut rien t'apprendre. OK, les Dolphins. <rire> les Dolphins. Hey, un Black Friday. Euh, non, s'en vont affronter les Jets à New York. Ils euh, s'en vont affronter le body d'Aaron Rodgers. Ça, c'est drôle, par exemple. Tim Boyle, le gars qui va être le corps ouais. des Jets. Ça, c'est l'espèce de, de body d'Aaron Rodgers. C'est Rodgers a un peu tordu le bras aux Jets pour qu'il aille le chercher en début d'année. Puis là, mais c'est lui qui part en fin de la ouais, saison. Puis... Hein. C'est trop peu trop tard pour les Jets. On n'a pas vraiment parlé. C'est... Ouais.
1: Oh, oui, c'est trop peu trop tard, clairement.
0: Qu'est-ce qui qu'est-ce que va se passer dans ce match-là? Moi, je pense que les Dolphins vont l'emporter. Euh, oui. Ramsey euh, aff- On parlait de passer rating. On disait que Brock Purdy avait un passer rating de 155.8 Plus trop, là, le, 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 le 153.8, le, le passer rating parfait oui. pour un QB. Jalen Ramsey, mm-hmm. depuis qu'il est revenu, depuis trois matchs qu'il est revenu, le, est-ce que tu sais quel est le passer rating qu'il accorde au corps arrière qui lance dans sa direction? Oh, que ça doit être mauvais. 0, ça, ça doit être
1: et, et boy, ah non, non, tout un joueur, tu sais, c'est là que tu vois comment c'est important de faire cette acquisition là, puis quel effet ça fait qu'il soit revenu sur la défense. Là. Puis euh, non, les, les Jets là, ce qui est dangereux, c'est que la défense commence même à casser. Là. Euh, on l'a vu la semaine passée contre les Bills. À un moment donné, tu peux pas tenir le fort à ce point-là tout le temps. Puis Tim Boyle, qu'est-ce qu'on a en Tim Boyle du côté des Jets Ben un, un backup de carrière depuis qu'il est dans la Ligue en 2018. Écoute, moi
0: je me dis Tim Boyle, il doit avoir comme euh, 26-27 ans. Là. il doit être un genre de carrière ouais. qui n'a pas encore. Et non, il a
1: comme 31. Là. Non, puis il a trois touchés, neuf interceptions quand il a vu de l'action. Tu sais les Packers de l'est là, ça fonctionne pas trop. Tu sais euh, il y a Tim Boyle, il y a Allen Lazard qui a pogné quoi 20 passes depuis le début de l'année, Randall Cobb qui est pas un facteur. Rogers, toujours bien pas de sa faute, il est blessé. Nathaniel Laquette, qui est de plus en plus critiqué comme coordonnateur offensif.
0: Euh, c'est pas chic chic, en ce moment. C'est puis... contre les, les Broncos. Ouais,
1: c'est ça. Il, ouais, effectivement, dans l'air dans l'air la semaine 5, je pense. pense. C'est là que c'est dit, ah, je peux m'accoucher. <coughs> fait que, tu tu changes de corps arrière parce que t'avais pas le choix, mais c'est pas comme si t'amènes quelqu'un que tu dis, ah! Voilà, on a quelqu'un de sérieux, de solide. Tim Boyle on sait jamais il peut arriver avec la performance de sa vie, mais euh, comme solution à moyen terme pour finir l'année là, je ne crois pas trop. Et tu vas avec les Dolphins Absolument.
0: Vendredi donc les favoris, ils sont favoris par 8.5 Allez-toi, à Detroit. Vendredi à 3 heures pour le vendredi fou. Ouh, OK, on s'en va samedi dimanche par exemple, Là, dimanche ben oui. le, la part du Lion est là. On commence avec le match des Falcons qui reçoivent les Saints donc à Atlanta.
1: Ouais, Derek Carr qui a pratiqué euh, tout euh, full participant, comme ils disent, c'est une pratique complète euh, mercredi. Donc, ça signifie qu'il devrait être à son poste. Il n'est pas encore euh, il a pas le feu vert encore des médecins là, dans le protocole des commotions cérébrales à 100%. Mais euh, généralement, c'est bon signe. Là. Ça, ça devrait euh, arriver. Euh, les Falcons, eux, qui retournent à Desmond Ritter, on sait qu'ils ont été avec Tyler Aniky. Là, c'est le jeu de la chaise musicale. Euh, Ritter est arrivé en fin de match l'autre fois. Il a pas mal paru. On le ramène. Ça devient très, compliqué. Très bon pour la Par contre, des Saints, on parle de la blessure de Derek Carr, mais il y en a une blessure encore peut-être plus importante. Marshawn Latamor, le demi-de-coin, qui sera pas là. Euh, les Saints sont 20e contre la course. Les Falcons commencent enfin à comprendre qu'il faut utiliser B. John Robinson. Je pense qu'à son dernier match, il a couru comme 22 fois. Surprise de mon côté, victoire des Falcons. Moi aussi, je prends les
0: Falcons. Les, les Saints sont favoris par un, mais je pense que les Falcons, comme tu dis, vont retrouver le rythme au sol. Ils vont remporter le match. Favoris par un, là, on peut dire que tu es un favori très fragile. Parlant de favoris par un, les Steelers le sont. À, contre les Bengals à Cincinnati avec un nouveau corps arrière. T. Higgins devrait revenir aussi. Moi je trouve qu'il n'a pas si mal paru. Euh, il s'appelle Browning. Jake Browning. Moi, je n'ai pas trouvé que. Je dis, c'est pas, on s'entend, là? C'est pas. C'est un backup, là, mais il a, il, a, il a bien protégé le ballon. Il a quand c'était le temps de faire c'est des pas, gros il jeux... Il
1: s'est pas passé grand chose, par exemple.
0: Il, il a essayé des gros <rire> jeux. Il a essayé des longues passes.
1: Oui. Ça oui, aurait pu fonctionner.
0: Moi, je pense que ça va fonctionner. Les Steelers, euh, c'est plate, là. Ils, ils peuvent gagner tous les matchs, on dirait, cette année. Mais j'ai l'impression que les Bengals vont gagner ce
1: match-là. J'ai mis Cincinnati. Moi, je vais mettre Pittsburgh qui vont être fouettés par le congédiment de Matt Canada, le coordonnateur offensif. On en avait parlé quand même pas mal en début de saison. Il était déjà remis en doute. Rappelle-toi que même les fans des Pingouins, à un match des Pingouins qui demandaient son congédiment, c'était quand même assez spécial. C'était le gars le moins aimé en ville à Pittsburgh. Il était critiqué même à l'interne de plus en plus. Ça fait souvent un effet fédérateur, au moins pour une semaine. Je te dis pas que les Steelers vont relancer leur saison parce que Je pense qu'avec Kenny Pickett, leurs problèmes sont loin d'être réglés. Mais pour une première semaine, les gars vont vouloir être sous leur meilleur jour. Ça va fouetter les troupes. Victoire des Steelers. On s'en va à Tennessee alors que les Titans reçoivent les Panthers. Les Titans sont favoris par 3,5 à domicile. Hey boy, ça va être bon ça. Ça va être excellent. Euh. Les Panthers là, qui régressent à ce stade-ci, là. c'est pas beau à voir. T'sais. Au début de l'année, on voyait certaines choses un moment donné. Bon, il y avait euh, Bryce Young avait gagné son premier match en carrière contre les Texans, on se disait, il y a quelques petits signes positifs. Euh, écoute, là, la semaine passée, ils ont eu leur plus bas total de points, 10 dans un match. Ils ont eu leur plus bas total de verges, 187. Ils ont donné 7 sacs du corps. T'sais, c'est toutes des statistiques qui ne sont euh, pas nécessairement enviables. Euh, j'ai comme le feeling que ça va continuer. C'est au point où il y en a qui disent que Frank Reich n'est pas assuré là, de terminer l'année. Puis c'est sa première année là-bas. Ah ouais, pof, euh, David Tepper... terminer de de... l'année. Oui, il paraît que ça en est rendu là. Tepper, le propriétaire, c'est un, un intempestif. Là. Euh, il fait partie de cette euh, lignée-là. Puis euh, semble-t-il qu'il est vraiment pas content des résultats. Donc, situation à surveiller du côté de la Caroline. Je vais y aller avec les Titans, qui ne jouent vraiment pas du gros football non plus. Là. Euh, écoutez, il y aura certainement d'autres matchs à regarder.
0: Go à Will Levis, moi aussi, Titan. J'ai confiance que Will Levis va avoir... Euh, ça va être un arrière qui va avoir des bons matchs, puis je pense que ça en va en être un cette semaine. Parlant d'un carrière qui a des bons et des mauvais matchs, est-ce que les Colts peuvent euh, remporter un match contre les Bucks avec deux corps arrière qui ont des bons et des mauvais matchs depuis leur début de
1: carrière? Ouais, tu parles de Gardner-Minshew puis Baker-Mayfield. Euh, écoute, euh, les Colts, qui marquent quand même beaucoup de points, même si ouais. euh, Minshew est le substitut, tu sais, c'est surprenant. Mais il en donne beaucoup aussi. Fait que ça devrait, c'est Le pire, là, c'est que ce match-là devrait donner un bon spectacle, là, un genre de 35-32. Là, tu sais. euh, mais c'est l'enjeu qui est pas énorme. Là. Ben, tu sais, les box sont toujours en vie parce que la division est faible. Les Colts, on ne sait jamais, à 5-5. Écoute... Ils ne sont pas morts, mais c'est difficile de voir ces clubs-là dans le portrait des séries dans j'ai regardé
0: dans. des analyses dans l'Américaine. Il y a un risque quand même assez imp... avec le... tous les matchs qu'il y a un tie break à 9-8 pour la septième
1: position. C'est possible, effectivement. Fait que, euh, ils ont encore tout à donner. Euh, ce qui me fait favoriser les Colts dans ce match-là, c'est que les box sont unidimensionnels, ne sont pas capables de courir la balle, mais vraiment pas. 3,1 verges par course, c'est la pire attaque aérienne de la Ligue. À un moment donné, euh, tu peux placer plus de ressources dans le jeu aérien contre le jeu aérien, c'est-à-dire que tu te sens pas menacé contre le jeu au sol. Fait que J'y vais avec les Colts. Moi aussi, les Colts qui sont favoris par 1,5 à
0: domicile. Les Giants reçoivent les Pats. Les Pats sont favoris par 3,5. Ouf. Mais j'y vais avec les Giants. Pas juste parce qu'ils sortent d'une victoire. Mais parce que j'ai l'impression qu'ils jouent en équipe depuis comme deux trois matchs. Bonne défense. Un corps arrière honnête. Je voyais avec les Giants parce que les Pats, même s'ils reviennent d'un bail, là, pas sûr qu'ils vont venir dans, dans de meilleures dispositions
1: que quand ils ont quitté. Ben là, au moment où on enregistre, le grand mystère avec les Pats, c'est qui va être le corps arrière aussi? Là. Parce que Bill Belichick a dit J'ai demandé à tous mes gars d'être prêts. Tous mes gars, là, ça, ça veut dire Mac Jones, Bailey Zappy, Malik Cunningham Will ou euh, Will Greer. Il y a quasiment Cam il a Newton. Tous qui les gars.
0: Cam Newton doit être proche de son téléphone.
1: Ah oui, puis là, il y a du mystère qui est entretenu. C'est drôle parce qu'ils euh, ont demandé à Will Greer est-ce que c'est vrai que tu as eu des, des euh, répétitions avec la première équipe? Puis là, Greer a pas voulu confirmer. Ils ont demandé à Mac Jones est-ce que tu te prépares pour être le partant? Puis là, Mac Jones a dit ouais, semble-t-il que c'est ça le plan. Mais on verra il y a comme un mystère un flou, c'est très drôle. Euh... Moi je souhaite, je vais y aller moi, je, euh, souhaite, je vais y aller aussi avec les Giants. Moi je souhaite
0: ouais. de tout mon cœur même si je, le, je, je je le porte pas dans le même cœur donc je fais mention mais je, sou, je souhaite que Mac Jones la mette d'en face à Bill Belichick qui réussisse à avoir un bon match puis qui soit euh, un, qu'il, il ne soit pas tout détruit après la performance d'il y a deux semaines. Lui, il a, il a du mal. Je ai dire, il ne fait pas pitié, là, on s'entend. C'était un millionnaire en devenir, mais on s'entend qu'il n'a pas dû avoir des bons jours. Je pas sûr qu'il y a eu une bonne visite à l'épicerie là, le lendemain. Il a envoyé sa femme faire l'épicerie à Foxborough. Là. <rire> Effectivement, ça ne tentait pas de se montrer à face à nulle Les contre. Jags. Ça s'en vont à Houston à affronter les Texans.
1: Un match où hey, les Jaguars c'est bon, sont favoris ça. par un point seulement. Moi, j'adore ce match-up-là parce que, ouais, écoute, ça, ça bon si, je si, si je t'avais dit là, la première semaine, tu vas voir au Thanksgiving, les Texans vont se battre avec les Jaguars pour la première place dans la division. Je pense que tu aurais arrêté le show. Tu dit « Je vais en prendre un autre ». C'est exact, aussi simple que, exact, que ça. Les on les
0: voyait là, mais j'avoue que les Texans, oui. C.J. Stroud, n'était
1: ben pas comme euh, « c'est la meilleure invention depuis le pain tranché ». Rappelle-toi, là on parle de la première semaine. Oh t'sais, oui. pis c'était loin d'être certain que C.J. Stroud allait faire ça. C'était loin d'être certain que Tang Dell allait faire ça. La défensive, on n'en pensait pas grand-chose parce qu'il y avait beaucoup de, de, de jeunes et de joueurs qui n'ont qui pas trop performé par le passé. Euh, j'adore ce match-up-là. Euh, si je me trompe pas, les Texans avaient gagné le, le premier duel en début d'année. Euh, là, Trevor Lawrence, par contre, il est sorti très, très fort la semaine passée. Ça a fait du bien de voir ça. Ça faisait une couple de semaines que c'était mollo, il semblait blessé. Euh, là, le coach a dit qu'il était en parfaite santé. Il est 1 et 4 en carrière contre les Texans, par contre. Mais les Texans, s'ils ont une faiblesse cette année, c'est contre la passe. Je vais miser sur euh, Lawrence et les Jaguars. Moi aussi, victoire des Jaguars dans
0: ce match-là. Browns contre les Broncos. Broncos, ça commence à parler playoffs. Nous, ça fait deux semaines après ouais. qu'on dit. Broncos country, let's
1: ride to the playoffs. hey, hey là, c'est un statement là, que tu viens de faire, mon Russell. Euh, c'est un match encore là qu'on n'aurait peut-être pas pensé qu'il aurait été intéressant il y a quelques semaines, mais oui là, ça l'est vraiment. Euh, j'ai hâte de voir si on va voir de quoi de mieux de la part de Dorian Thompson Robinson carrière des Browns. Moi, ouais, je t'ai lu en
0: cette du... semaine. C'est vrai que tu m'as trouvé sévère. J'ai trouvé sévère. t'ai trouvé sévère.
1: J'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé qu'il était très 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 horizontal. Il n'y avait pas une passe en zone intermédiaire ou profonde encore moins. Euh, à un moment donné, est-ce que c'est lui qui a peur? Est-ce que c'est le coach qui a pas confiance dans le play calling puis qui va avec des, des, des screens puis toutes sortes de jeux comme ça? C'est à voir. Ils vont peut-être ouvrir la machine cette semaine, mais les Broncos jouent très, très C'était bien défensivement. été fair, par
0: exemple, parce que t'as reconnu que quand ça comptait... le,
1: Oui, il a, a fait les gros jeux. La dernière drive, il a été 4 en 4. Il a été chercher les passes quand il fallait, s'amener au placement victorieux. Ça te montre que le jeune a du cran. Là. C'est un gars qui a zéro expérience, donc chapeau de ce côté-là. Mais les Broncos là, ils ont euh, créé 12 revirements à leurs trois derniers matchs. Russell Wilson joue très bien dernièrement. Euh, je les favorise. C'est à la maison à Denver. Il commence à avoir un buzz en ville. Je sais que la défense des Browns va faire vraiment la vie dure à, Ro- à Russell Wilson, là, mais euh, j'y vais quand même avec les Broncos. Je prends le guess. Moi aussi,
0: je vais piler encore sur euh, mon engagement de dire que je ne prends plus les Broncos depuis qu'ils m'ont trahi euh, dans mon Survivor, mais je prends les Broncos aussi cette semaine. OK. Rams, favori par un. Un autre match où ça va être serré contre les Cards, qui est... Euh qui hésitent hein. entre une course pour euh, les playoffs ou une course
1: pour le dernier choix à <rire> Ils sont mieux de s'y mettre à la course aux playoffs. Ils sont quand même deux et neuf. Ah, ils sont deux et neuf, ça, Moi, j'y, cro... ouais, j'y crois plus. Mais Kyler Murray, tu vois, là, quand tu parles de favori par un seulement, les Rams, Kyler Murray, c'est l'effet que ça a fait. Là. Il change quand même l'attaque. Est-ce qu'il est unanimement le corps arrière de l'équipe à long terme, là? Tu sais que c'est sûr, sûr, sûr et certain qu'il ride avec lui pour les années à venir? Peut-être pas. Mais il reste qu'en ce moment il joue quand même bien. Euh, Puis ben, il faut surveiller du côté des Rams l'état de santé de Cooper Cup et Poucon à Les deux sont maganés, euh, ils soignent des bobos en ce moment. Donc euh, <coughs> est-ce qu'ils sont présents Faut confirmer. Par contre il y a un retour qui est intéressant du côté des Rams, Karen Williams, le porteur de ballon qui revient. Il avait été excellent lui à son dernier match contre les Cards, 158 verges, un touché. Fait que c'est un facteur je pense qui va être important dans ce match là. Victoire des Rams. Victoire des Cards, dans mon cas.
0: Un match à domicile, Kyler Murray va bien jouer. Ça va être suffisant pour battre les, Cards, les Rams. Les Chiefs favoris par 9.5. On dirait que euh, les preneurs au livre ne euh, regardent pas les mêmes games que nous autres. Ça fait trois games de suite que les Chiefs font aucun point dans la deuxième demi. Ils s'en vont à Las Vegas affronter les Raiders qui en ont donné pour leur argent aux Dolphins. Ils ont encore recru mais ils ont quand même une belle attaque. On voit qu'ils commencent à avoir un style de jeu, une équipe bien gérée, qui a été disciplinée en fin de semaine. Victoire des Chiefs.
1: Euh, victoire des Chiefs, ouais, euh, là, la, la, ouais c'est, 9, c'est drôle que tu sais, le... Sais.
0: C'est ça. Mais, mais c'est 9,5, je trouve le spread élevé, là.
1: C'est parce que les preneurs au livre, ils voient que les Chiefs ont complètement anéanti les Raiders dans les dernières années. Il y a 14 victoires en 16, puis souvent, ça a été quand même euh, assez aisé. Là, il y a le contexte de cette année qui est plus difficile. Tu, tu l'as bien souligné, là, trois matchs de suite, pas de points en deuxième demi. Les Chiefs, pour te donner une idée, là, ils ont cinq touchants en deuxième demi cette année, depuis le début de l'année. Le même nombre que les Jets. C'est fou, là. Pense à ça deux minutes. Fait qu'il y a un gros problème à régler là. Puis j'ai l'impression là que tout le monde le sait, tout le monde va travailler là-dessus cette semaine. Là, il y a comme une crise en ce moment à Kansas City. Puis c'est souvent dans ce temps-là qu'ils commencent à jouer leur meilleur football. Je pensais que ça allait arriver la semaine passée. Euh, écoute, ça me surprendrait que cette semaine, il n'y ait pas un déblocage. Travis Kelsey va vraiment rebondir d'un match très, très, très difficile. Là, vraiment, lundi soir contre les Eagles, ça n'a pas été facile dans son cas. Un fumble, une coupe de passe entre les mains. Euh, on verra pas ça deux semaines de suite. Les Chiefs et les Chiefs par plus que 9,5. Oh, OK. Même si les receveurs n'ont pas capable de de ballon, tu confiant que ça va fonctionner. Ouais, ça... Ça, ça fait dur, effectivement. 26 drops des receveurs cette année. C'est un sommet dans la NFL. Bills contre les Eagles à Philadelphie. Eagles favoris par 3,5. Les Bills
0: qui sont toujours à la recherche de victoires pour se qualifier pour les séries. Ça commence top. Ils
1: ils ont très bien joué contre les Jets. C'était vraiment un de leurs matchs les plus convaincants cette année. Mais c'est plate. À chaque fois qu'il leur arrive de quoi de bon, on se dit « ouais, les Jets ». Tu sais, C'est ça. Là. On est, est-ce qu'on est convaincu par cet effort-là? Là, c'est vraiment un gros test. Là. Si tu arrives à faire mal aux Eagles, ben, écoute, euh, on va y croire vraiment. Dans le moment, je te dirais que euh, je vois des belles choses avec les Bills. Khalil Shakir qui commence à s'affirmer vraiment comme receveur, ça, ça donne une chance à Josh Allen. Euh, les Eagles sont 28e contre la passe aussi. T'sais, s'il y a une lacune dans cette équipe-là, c'est clair que c'est celle-là. Donc, il y a il y a matière à faire mal pareil être les Eagles, mais les Bills jouent vraiment pas bien à l'extérieur de Buffalo cette année. Il a une fiche de 1 et 4 lorsqu'ils sont pas à la maison. Euh, Ils commencent à avoir des bobos dans la tertiaire, on en parlait déjà, il avait perdu Tredavious White. La semaine passée, Dane Jackson, Teron Johnson, Taylor Rapp, les trois se sont blessés pendant le match. Euh, là, pour l'instant, on n'en sait pas plus Là au moment où on se parle, Jean-Nic, peut-être ça va sortir dans les jours à venir, mais au moment où on enregistre, on ne le sait pas. Euh, ça me fait peur un peu là, de ce côté-là, donc je vais y aller avec les Eagles qui peuvent gagner en courant, en passant, avec leur défense, avec leur attaque sur les fronts il euh, y a plein plein de façons que les Eagles peuvent gagner. Une
0: Belle match. équipe mature là, les Eagles. Le Sirianni a euh, une belle résilience en, euh, cette semaine avec la victoire contre les Chiefs ils perdaient 17 à 7 à demi on fait 14 points contre aucun point. Moi je pense que les Eagles c'est l'équipe la mieux coachée de la ligue en ce moment victoire des Eagles d'ailleurs je ne peux pas en dire autant des Bills on en reparlera peut-être dans un autre podcast les Ravens s'en vont à Los Angeles à affronter les Chargers. Et mon cher ami, je prends les Chargers dans ce match-là. C'est le genre de match que je crois qu'ils vont gagner.
1: J'ai hâte de voir comment ils peuvent mettre de la pression sur Lamar Jackson sans Joey Bosa, par contre. Ça, là, c'est, c'est quand même dur à faire. C'est sûr qu'ils ont les armes en attaque. Euh, les Ravens, là, il faut le souligner. Très, très, très grosse perte, à mon avis, là, Mark Andrews, le lit rapproché. C'est non seulement la valve de sécurité de Lamar Jackson, mais il met sur lui aussi, même en profondeur des fois, c'est son receveur le plus fiable. Je sais qu'il est pas wide receiver, là, mais j'entends receveur toutes les positions. Puis Mark Andrews, c'est pas seulement ça. C'est un gars hyper apprécié dans ce vestiaire-là. C'est un leader, donc sa perte... Ça peut faire très très mal, mais cette semaine, à cause du facteur Joey Bosa, je vais quand même favoriser les Ravens, mais j'ai hâte de voir à quel point ça va décontenancer la mer, cette perte-là. On s'en va lundi,
0: alors que la belle histoire de Joshua Dobbs va-t-elle se poursuivre contre les Bears? Joshua Joshua Dobbs qui avait une chance de gagner le match en fin de semaine, ouais. il l'a pas prise. Qu'est-ce il... qui s'est passé? Ah, monsieur Nazar, monsieur l'ingénieur, monsieur le génie, là finalement.
1: Hé, 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 calme-toi. là. <rire> non, 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 là, là, hey. Ça J'ai fait juste 20 capable jours. capable chercher points en fin
0: de match.
1: Ça a été tough à encaisser, là, celle-là, je te l'avoue. Euh, notre Pastronaut, on l'aime quand même. Il me dit que c'est son nouveau surnom, ah oui. le Pastronaut. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'adore. Euh, tu sais, les Vikings, il y a eu beaucoup de matchs comme ça cette année. Hein. Euh, ils ont perdu cinq matchs décidés par une possession. Tu l'année passée, rappelle-toi de leur histoire, c'était tout l'inverse. Là. 11-0 quand c'était une possession. C'est un peu le le, 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 le le balancier qui s'équilibre. Mais j'y crois encore. Moi, en Josh Dobbs, euh, je suis pas con. Tu ce n'était pas un mauvais match là, la semaine passée contre les Broncos. C'était une grosse défensive. Euh... Justin Fields, du côté des Bears, ben, il joue quand même bien depuis son retour. Euh, mais euh, face au Mauve, il a pas connu de succès là, dans sa carrière à date. 183 verges par match, deux revirements. Euh, donc, je favorise les Vikings dans ce rencontre-là. J'ai hâte de voir si on ramène Justin Jefferson ou pas. Ça fait deux semaines qu'on est celui qui vive, qui est 50-50, là, les chances de jouer. J'aimerais bien ça le voir parce que euh, Dobbs Très bon avec les Titans, il repère beaucoup T. Jockinson puis Josh Oliver, mais euh, c'est un petit peu plus difficile avec Jordan Addison. Est-ce que le fait que euh, il, est, il est certainement doublé, est-ce que l'arrivée de Jefferson va permettre un peu de, de, d'équilibrer les choses Je pense que oui. Euh, j'ai confiance moi en notre astronaute. Victoire des Vikings. Aussi, victoire
0: dit. des Vikings. J'ai peut-être pas si confiance encore aux Vikings, mais j'ai certainement pas confiance au euh, aux, aux Bears qui, par ailleurs, selon des calculs scientifiques parlant de Joshua Adams, serait l'équipe qui est la favorite en ce moment à 50% pour avoir le premier choix repêchage. On sait qu'ils possèdent leur propre choix et
1: le choix des Panthers. Dans ce cas-là, ce qu'il va falloir voir, si ça arrive, bien sûr, parce que c'est pas fini, mais... Euh qu'est-ce qui va arriver avec Justin Fields? Parce que je pense qu'il aurait pas vraiment le choix d'y aller avec un corps arrière. C'est, c'est trop coup-ci-coup-ça à date, l'expérience Fields, mais je suis convaincu qu'il y a une équipe qui va donner une chance à Justin Fields. Tu ne sais, tu peux pas dire, après trois ans, ce gars-là, il n'y a plus personne qui veut de lui, il est fini. Tu sais, il y a une équipe, quelque part, qui va y tendre la main pour essayer de relancer.
0: Merci, merci, Steph. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone payante. Bonne Thanksgiving. Bon voyage, Steph. Bon retour. Soyez prudents. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.